0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Waarin je kennis gaat maken met Marnix Geus. Marnix begon in 2005 het PR-bureau, succesvol PR-bureau uit Amsterdam. Later begon hij Blight, een B-corp. Nou, wat dat is hoor je in deze aflevering. En daarnaast begon Marnix ook met een non-profit initiatief, The Present Movement. En wat ze daar doen is ondernemers verbinden aan initiatieven die gericht zijn op vluchtelingen en andere nieuwkomers in Nederland inspirerende ondernemer. Je hoort wat Marnix ertoe gebracht heeft om aan de slag te gaan met het certificaat B Corp. Je hoort meer over zijn rol bij Blight, Je hoort vele groeilessen. Ik wens je heel veel luisterplezier met Marnix Geus. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jouw Marnix Scheus, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel Gerard. Laten we eens beginnen bij de kleine Marnix. Voor de mensen die jou niet kennen, eh, stel ik vraag aan je vader of je moeder om jou uh, ja, te introduceren.
1: Oh, dat is mooi. Ik ga straks naar mijn vader en moeder. Dus uh, ik zou kijken
0: of ik het dan goed heb
1: gedaan. <laughs> maar, maar, uh,
0: wat hoop je dat ze zeggen?
1: Wat hoop ik dat ze zeggen? Nou, ik weet wel wat ze zeggen. Dat... dat uh, ik was een, een klein, dik mannetje, wat heel erg van eten hield. En ze noemden me een beetje uh, Little lille boeddha. Heel tevreden mannetje ook. En ik had echt die hele basisschooltijd, dat ik helemaal niet zo heel veel behoefte aan uh, heel veel sociale contacten. Ik kwam allemaal daarna pas. Dus ik kon me heel goed uh, vermaken. En, en nou, Playmobil opstellingen, die maakte ik nog tot aan de eerste klas van de middelbare school, volgens mij. en Tot ik op een dag wat teleurgesteld naar beneden kwam, dat ik het toch niet helemaal meer uh, leuk vond. En, nou ja, dat was denk ik ook allemaal op die leeftijd.
0: Wanneer is het uh, eerste ondernemersfonkje uh, overgeslagen? Want je was dus geen kind die met een uh, limonadestalletje aan de, aan de weg stond?
1: Nee, nee. Ik heb niet allemaal stoere jeugdverhalen over uh, ondernemerschap. Ik kom uit een onderwijsgezin. Uh, ja, het heeft denk ik wel te maken met mijn, uh, mijn beste vriend uh, Kees. Toen al een vriend in de middelbare school en nog steeds een vriend. Een uh, negende generatie in een familiebedrijf bouwbedrijf Van Dillen in Culemborg. Niet al te veel van Dillen, Dille, ja. Die ken, hem, hem. die ken je hem. Die ken ik. Ah, ja, zeker. kijk. Ja. Heb je hem al eens uitgenodigd? Nog niet. Nou, dat hoort tijd. Dat wordt ja. tijd. Dus dat is een mooi verhaal, heeft hij te ja. vertellen.
0: Ja, ik heb een keer met hem een, een rondje gelopen. Toen ging hij mij coachen. En volgens stelde ik continu alle vragen. Dus dat ging niet helemaal <laughs> lekker. <laughs> Misschien is een podcast dan een beter idee. Het was vanuit en al groeit. Nee, via via volgens mij. Ah, ja, okay. ja dus, uh, maar dat is dus jouw beste vriend. Maar, ja,
1: maar ik weet dus niet of het, of het vonkje daar... Uh, maar ik kwam bij hem over de vloer. En dat ondernemerschap zat wel heel erg in dat gezin, in die familie. Sinds 1724. Dus dat is natuurlijk best speciaal. Dus misschien dat daar wel ergens een vonkje is, uh, is uh, begonnen of zo. Maar we hebben wel in onze studietijd we ook samen een eerste bedrijfje gehad. Dat was natuurlijk nog heel erg uh, gekneuter en gedoe. Maar leren we wel heel veel. En het verdiende beter dan uh, achter de bar. Dus dat was, uh, dat was een mooie eerste kennismaking.
0: Ja, en um, nou, laten we, we eens gaan kijken naar je eerste echte bedrijf dan, als we het uh, zo mogen noemen. Want je ja. hebt ook het PR-bureau uh, opgericht. Ja, uh, ja. Neem ons eens mee in die, uh, in die ondernemersreis.
1: Ja, dat was in 2005. Samen met één kompion uh, gestart. Net, net voor we dertig waren nog. Dat was ook eigenlijk een beetje een soort belofte aan mezelf. Na het eerste, eerste bedrijfje met Kees... Was het inderdaad van, ja, ik, ik ben heel eigenwijs, maar misschien juist wel goed om nog wat meer ervaring op te doen en wat meer grijze haren om te hebben. Um, maar wel van, laat ik uitkijken dat ik dan niet op een gegeven moment een soort uh, ergens zit en dan de golden change uh, om me heen heb, zeg maar, waar ik aan vastgeketend zit, dat nou ik het niet meer durf of zo. Dus voor mijn dertigste wil ik weer voor mezelf beginnen. Dat was een soort belofte.
0: Want je bent wel in loondienst geweest. dus.
1: Ja, ik ben in loondienst geweest uh, kort bij Twinsted Gudde en bij, uh, bij een uh, kleiner PR-bureau in Amsterdam. Maar heel erg van dicht is daar in Sjouhuiskus. Heel erg op crisis, uh,
0: crisis PR. En daar nog wat geleerd uh,
1: voordat we het zelf gingen
0: doen. Ja, dus eigenlijk bigt je nu op dat je loonslaaf geweest bent. Maar heel snel... Ja, st justement, st justement, <laughs> okay. Er zijn luisteraars toch? Ja, was? sorry, sorry. Nee, omdat je over grijze haren begon, dacht ik van... Hé, hey, maar wat ging je, waar vlucht je dan van weg? Maar je wilde dus eigenlijk toch wel graag ook voor jezelf iets doen.
1: Ja, maar ik had ook nog geen, ik had geen plan nog of zo. Hè. Dus ik had ook zoiets van, ja, wat, 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 wat kan ik nou helemaal? Ik voelde me gewoon nog niet zelfverzekerd genoeg voor, denk ik. En ik had ook nog niet een, ja, ik had nog niet een heel concreet beeld wat het dan moest zijn. Dus ik denk dat dat... Uh, nou, het heeft geholpen om bij een PR-bureau te werken. En daar had ik tijdens mijn studie ook stage gelopen... een ander PR-bureau in Den Haag. Uh, dus daar had ik al aan geproefd. En, en wat, wat me heel erg aansprak daar... was dat je heel snel resultaat kunt boeken. En daar houd ik wel van. Dus dat je ergens mee bezig bent nu... en vanavond is het op het nieuws te zien. Dat vind ik te gek. Dus zo is eigenlijk... Uh, ja, zo is eigenlijk, dat de, werd dat duidelijk. Dacht ik, nou, hier heb ik blijkbaar gevoel voor, en, en misschien moet ik dat zelf gaan doen.
0: Ja, en uh, wat is dan een wapenfeit uit, die, uh, uit jouw PR-tijd?
1: Nou ja, het grappige is, het zit dan toch wel heel snel weer in de ideële sferen of zo, denk ik. Dus we hebben Ilke van der Linden bijvoorbeeld met Masterpiece uh, geholpen. Hij was ook oprichter van Dance for Life. En dat was een fantastische vredesconcerten over de hele wereld organiseren. Dus ik vond het heel gaaf om bij dat soort dingen betrokken te raken. Maar goed, ja, in, in het begin was het helemaal te gek van gewoon grote klanten, grote namen. Hè? Dan uh, als de Unilevers en de Friesland Campinas en de Spotify's en Netflix. en dat soort, Als dat allemaal binnenkomt, is het fantastisch. En het maakt je heel trots en dat vier je met het team. Maar uh, nou, er komt ook een moment waarop dat allemaal niet meer zo heel veel doet. <laughs> en als dat eigen enthousiasme dan wat begint af te nemen, als zo'n uh, hele grote club binnenkomt,
0: moet je natuurlijk ook afvragen of... Uh, of jij hetgene bent die, die er iemand ja. blijft zitten. Ja, daar gaan we het sowieso nog over hebben... maar ja. misschien toch eerst nog even terug... naar dat allereerste begin. Hè? Dus je had een kampioen. Ja. je begon het PR-bureau. Starten ja. jullie in Amsterdam, waar je nu ook uh, woont? Of uh, ja. waar zijn jullie begonnen? Ja, begonnen in Amsterdam. Uh, bij een reclamebureau in.
1: Dus ze mochten, het was heel leuk. Dus dan mochten we daar uh, twee bureautjes huren. En dat was gespreid bedje... want dan hadden ze alle faciliteiten al in een garage. Dus dat was dan altijd wel op een, een of andere manier beginnen heel veel bedrijven in een garage, hè? Uh, we hadden natuurlijk 0,0 budget en we wilden niet thuis starten. Dus dit was de oude bandgarage, over oude garage in, uh, in Amsterdam-Zuid. Uh, en in de zomer ging die hele deur open en dan werden de bureaus naar buiten uh, gezet en veel geborreld en feest gevierd. Maar vooral door het reclamebureau en wij waren gewoon tak hard aan het werk. Want het ging meteen wel redelijk uh, uh, vlot. Al nou, na drie maanden de eerste werknemer uh, aangenomen en we groeiden daar al heel snel uit eigenlijk. We moesten ook hier bureautjes bij. Tot de reclamebaas daar, Rob zei van...
0: ja, jongens, het wordt wel tijd om te gaan wieberen nu. Ja, jullie werden te groot. Ja. Want ik begreep dat jullie eerste medewerker... dat was ook echt een e-player, hè? Dus echt die het werk voor drie mensen verzetten Ja, dat was God in de roos. Hoe kwam dat?
1: Ja, dikke vette mazzel. Gewoon, ja, laat ik er heel eerlijk over zijn. Ik denk niet dat wij daar echt hele grote invloed op hebben gehad... zeg maar, op dat... Succes zo aan het begin. Want uh, Ivo was een sportman. Echt een, uh, een, een topsporter. Een, een grote kerel. En had eigenlijk nog heel weinig werkervaring. Maar wel slim. En gewoon een gigantische drive. En hij vond het, hij vond het te gek om hier... Uh, zijn, zijn tanden en handen in te gaan zetten. En die gaf zoveel gas. Dus die zat meteen op, ja, op hetzelfde niveau als wij. Qua ambitie gewoon... We, we waren niet zo bezig met wanneer het hemelvaartsdag was. Of uh, nou ja, dat ken je wel een beetje denken van... Als je in de start bent van zo'n bedrijf, hè, dan, dan ben je gewoon lekker. Uh, dan, dan ga je er helemaal in op.
0: En dat deed hij met ons. Dus dat is natuurlijk uh, ja, dat is een enorm mazzeltje aan het begin. Ja, dus echt op, op mentaliteit aangenomen. Ja. Uh, dat was dus de eerste medewerker. En toen, ja. wat gebeurde er daarna? Nou? Ja, het kwam de tweede, de derde en de vierde. Nou ja, er waren dus denk
1: ik ongeveer met zes of zo. toen bij het reclamebureau dat het daar uh, te krap werd. En uh, toen hebben we voor het eerst ons eigen kantoor uh, gehuurd. En dat was toen aan de Keizersgracht. En uh, stonden we met de billen tegen elkaar geknepen. Stonden we naar dat pand te kijken. We hadden het niet de hele pand hoor, maar we de bovenverdieping. Toch spannend? Uh, zeker spannend. Het was wel ja, het was serieus. We serieus. Voor, voor vijf jaar tekenen. En uh, was voor ons uh, een grote stap toen. Want uh, hoe heette jouw kompion bij het PR-bureau? Jacqueline Bosselaar, okay. ja. Dus, dus uh, ja, wij stonden met z'n tweeën daar uh, wel even tegenaan te hikken. Maar toch gedaan. Zou ik verliezen op die locatie? En ook, ook vanuit gewoon de. ...jonge honden-energie. En ja, waar doen we het nou allemaal voor? ook gewoon om het plezier te hebben. En uh, we, we, ja, we gaan het wel ontdekken. Als het misgaat, gaat het mis. Maar uh, we zaten daar natuurlijk wel uh, nog steeds heel hard te werken. En in de zomer naar uh, mensen, waterfietsen, in ontblad bovenlijf uh, te turen. En dachten we, oh, dat willen we ook wel. Maar ja. <laughs> goed, ja. we
0: hadden een we hadden goed uitzicht. Hey, en um, het bedrijf is uiteindelijk doorgegroeid naar 40... Ja, Vijf, of, was vijftig een op de piek. Soort, ja. Ja.
1: En ja. dat was ook een korte piek. Dat was uh, eind 2014. Uh, toen waren het vijftig mensen inderdaad. En dan nog, hè, dat was de optelsom van de verschillende bedrijfjes. Want we waren meerdere bureautjes begonnen. Dus dat was de hele groep eigenlijk. En dan uh, een hoop freelancers erbij. En werkstudenten en stagiaires. Dus als we een kerstdiner hadden. Nou, dat was dat jaar wel. Uh, was toen bij uh, uh, Hutspot zaten wel een tachtig man of zo. is uh, bizar. Om zoveel mensen dan... Nou, het is wel echt een van mijn happiest moments in, in die tijd. Hè? Van, uh, en niet vanwege het aantal mensen... maar gewoon zoveel leuke mensen bij elkaar die zo betrokken waren... en die er allemaal aan mee hadden, uh, aan bij hadden gedragen en mee hadden geholpen. Het gaf me een heel rijk en uh, een dankbaar gevoel.
0: Ja, want um, je hebt goede herinneringen aan die tijd. Uh, je hebt ook wat minder goede herinneringen natuurlijk aan uh, het PR-bureau. Wat, wat springt er dan voor jou uit?
1: Ja, nou, ja, ik vond het, uh, de rol waarin ik zit, hè, als een soort van, uh, als zat, als een soort van algemeen directeur. Ik denk dat op een gegeven moment dat, dat wel de soort van direct daaruit was. liet ik het ook wel merken aan mijn zakenpartners. Hè. We hadden dus op een gegeven moment nog twee zakenpartners ingekocht. En uh, dan kom je in zo'n, dan heb je een partnergroep, dan heb je partneroverleg. En daar begon sowieso al mijn energie wat meer te lekken. Dat ik merkte van ja, het wordt, er komt in één keer een soort stroperigheid in en het wordt allemaal wat trager en we moeten er natuurlijk allemaal wat van vinden. Terwijl ik veel meer op een pad ook juist zat bij: uh, van kunnen we niet veel meer in het team ook beleggen? En besluitvorming en uh, holacracy vond ik super interessant. En uh, weet je, dus, de, dus ik zat ook wel op een soort ander pad waar, waar ik de wat rest is, Wat
0: is holacracy ook alweer? Ja, ja, dat je echt de,
1: in, in vergaande vorm uh, power to the people neerlegt. Uh, dus de, de besluitvoering, zelfsturing. Hè? Dus dat, dat, is niet, um, dat is niet meer dat je dus met elkaar in een hokje gaat zitten en gaat zitten bepalen wat er goed is voor het bedrijf. Maar gewoon gebruik maakt van de uh, wisdom of the crowd eigenlijk. Ja. En, en, ja, en het grappige is, wat je ook ziet gebeuren, er komen, komen nieuw, nieuw jong talent binnen. En uh, ja, die vond ik af en toe gewoon uh, flijmscherp in de positieve zin van het woord. Ik denk van ja, we zitten hier af en toe een beetje gezapig uh, onze koffertjes te drinken en heel lang uh, partnermeetings te houden tegen veel te hoge management fees maar al vier. En, uh, en volgens mij lopen hier mensen rond die, dat, uh, die veel sneller even knoopjes kunnen doorhakken en, en dat we gewoon eerste stappen kunnen zetten. Gewoon proberen en als het misgaat, nou, stellen we bij en gaan we het anders doen. Hè? Dus... Ja, die, daar, daar lekte die energie. En, dat, en in combinatie dan met... dat ik zelf steeds minder warm werd van uh, grote nieuwe klant binnen. Maar die, die ook niet allemaal de meest... In, in mijn ogen niet de meest inspirerende
0: opdrachten uh, bij ons neerlegden. Wat was dan een voorbeeld van zo'n opdracht?
1: Nou ja, het is natuurlijk heel vaak gewoon... we willen, we willen meer naamsbekendheid. Uh, hè, onze reputatie uh, moet er een bepaalde twists aankomen... Uh, het is, allemaal, het is allemaal leuk, alleen als de kern van zo'n bedrijf ook niet per se iets is waarvan je zegt van ja, dat maakt de wereld heel veel mooier. Wat doen we dan als bureau? En waar dragen we dan precies aan bij? Ik bedoel, PR is geen slecht of goed vak, het is net waar je het voor inzet. En ik kreeg steeds sterkere behoefte om het in te zetten voor uh, een soort van de greater good. Maar het, het is heel moeilijk, dat zie ik ook. Als je een nieuw bedrijf start, dat weet je ook als geen ander van dan... Dan, uh, dan kan je alles natuurlijk gewoon aanpassen meteen aan de tijd waarin je zit. Toen wij het PR-bureau startte, startte, in hetzelfde jaar startte YouTube ook al zo. Hè. De social media, die starten allemaal. En dan zag je het verschil tussen ons en de bestaande PR-bureaus. Want die konden er bijna helemaal niet, die konden er niet bijbenen. benen. Zat gewoon helemaal niet in hun processen. En wij groeiden ermee op, dus we konden het meteen toepassen. En dat, ik denk dat het ons ook enorm geholpen heeft. Maar als je dan ziet dat als de wereld aan het veranderen is... en we gaan steeds meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben... En en je bent dan met elkaar al een hele tijd, ben je daar niet per se mee bezig. Wel in de periferie, van een percentage van je winst weggeven... of af en toe je inzetten voor goede doelen uh, zonder dat, je, dat er een factuur wordt gestuurd. Maar niet vanuit de kern. Dan, je, je kunt niet in één keer een social enterprise worden. Nog los van of iedereen dat dan wil. En op dat vlak voelde ik die drive ook niet uh, in onze uh, partnergroep. En die nee. voelde ik trouwens wel bij uh, een aantal mensen in team. Maar ja. die ging ook weg en zo.
0: Hmm. Hey, en hoe, hoe is dat nou uiteindelijk dan afgelopen? Want je zat daar in je koffie te roeren. Je dacht, van ja, wat, wat doe ik hier nog? Uh, ja, ik werd minder. Ben je toen weggegaan of zo? Of hoe, hoe, uh, hoe heb jij het PR-bureau avontuur dan afgesloten voor jezelf?
1: Ja, ik ben weggegaan. Uh, ik heb uiteindelijk mijn aandelen verkocht. En toen ging er nog een uh, zakenpartner meteen weg. En, maar ja, ja, hoe ben ik weggegaan? Het is, het is over jaren gegaan, denk ik. Van toen ik de interesse wat in het PR-vak begon te verliezen, merkte ik dat ik veel ging zitten op, dat wij een great place to work uh, gingen worden. Ik was, was heel erg met het team bezig en met de cultuur en dat, dat, daar haalde ik wel heel erg mijn energie uit. En het ondernemen zelf vond ik te gek. Nieuwe bedrijfjes beginnen, hè, met wisselend succes. Moet natuurlijk ook gaan uitkijken dat je niet een onrust ook hoort in zo'n organisatie door elke keer weer een nieuw BV'tje en uh, weer een nieuw ideetje.
0: Ja. Uh, je, ja, ik, ik heb ooit de bijnaam De Sloper gehad. <laughs> <laughs> uh, omdat ik inderdaad continu innovaties uh, verzon en daarmee ja. mijn succes om op ja. Dat soort dingen heb jij dus ook. Uh, Zeker, dat ja. heb jij in je? Ja, dat heb ik ook in. Ik ben, 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 wel, echt, ja, ik ben wel echt die ondernemer.
1: Met veel creativiteit en daarmee bezig wil zijn. Veel, veel ideeën. En dat inspireert heel veel mensen. Dat is ook een reden waarom mensen bij ons wilden werken. Maar het is ook een reden waardoor mensen overspannen kunnen raken. Omdat ze al zoveel uh, op een bordje hebben liggen. En dan wil hij weer iets. Dan wil hij weer wat anders.
0: Of dus heeft hij weer een uh, plan? Wat was een voorbeeld van zo'n plan. waarvan je echt dacht: van ja, dit moeten we gaan doen. En je kreeg echt volle bak uh, tegengas.
1: Nou, ik weet niet of het dan volle bak tegengas uh, was. Maar, maar ja, voorbeelden zijn. en dat is waar het in 2014 denk ik misging. dat we gewoon veel te veel tegelijkertijd aan het doen waren. Dus het was uh, een, een nieuwe BV starten in, uh, in uh, België. We waren ook met een eigen stichting bezig... waarmee we dan een soort uh, feestjes wilden doen. We hadden nog een, uh, een eventbureau. Dus dat bedoel ik, het is ook uitkijken natuurlijk van... dat je dan niet, omdat je zelf het saai gaat vinden... en misschien is een bedrijf dan wel veel beter af... dan is het, heeft het een bepaalde omvang... en dan, ja, misschien moet het dan wel gewoon saai gemanaged worden. Ja. Um, en mijn zoektocht dus naar zelfsturing, zeg maar... En daar zag ik nog wel weer dan een nieuwe toekomst in. Die, die stranden gewoon ook wel weerstand en wat angst, denk ik, bij, uh, bij mijn zakenpartners. En als partners heb je ook het meeste verliezen daarin voor je gevoel. Dan
0: ja. wil ik eigenlijk even inzoomen op dit onderwerp. Uh, en um, wat ik hoor is zeg maar de verveling die toeslaat uh, voor een ja. pionier. Hè? Dus als we even uitzoomen en kijken van hey, wat voor soort ondernemer ben je... Nou, dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, uh, Marnix is echt een pionier. Die houdt ja. van nieuwe dingen. Ja. Um, wat zijn nou jouw lessen over je eigen pionier zijn?
1: Ja, kijk, mijn les is gewoon, ik ben, te, ik ben te laat uitgestapt. Want ik heb ook roofbouw op mezelf gepleegd. Ik te veel stress kreeg ik ervan. Uh, het was gewoon, uh, ik denk veel eerder uit, ik heb twaalf jaar gedaan. En, uh, en ik weet dat de meeste bureaudirecteuren blijven er zitten tot een pensioen. Want je kunt er natuurlijk heel lekker in zitten. Je hebt je management fee, is het goed gaat nog een dividend. Je kunt je eigen baan zelf bepalen elk jaar weer. Je kiest je eigen mensen uit. Ik bedoel, het is een soort walhalla. En daarom zie je niet zoveel mensen dan radicaal andere dingen
0: doen. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Hoe zag die stress er bij jou uit? Uh, nou, het uitte zich uiteindelijk in
1: uh, echt, echt heel ernstige fysieke klachten. En wat, in 2016 kreeg ik toen diagnose Lyme in, uh, in Duitsland. Maar daar ging al twee jaar aan vooraf. Waarbij ik uh, ja, eerst van, uh, een soort oververmoeid raakte. En ook tegen mijn zakenpartners zei van... Uh, Jongens, we moeten een paar weken uh, rust nemen. En die paar weken, zijn werden een paar maanden. En het lastige was, dat was dus eind 2014. Dus dat ook het jaar van dat we zeg maar, qua omvang op de piek zaten. En toen ik weer langzaam wilde beginnen... stond de tent eigenlijk in de fik. Toen ging het heel slecht. En niet dat dat kwam door mijn afwezigheid. Want ik denk dat we, dat we gewoon een soort fout hebben gemaakt... van overstretching in dat hele jaar daarvoor al. Maar het hielp natuurlijk ook niet dat ik er niet was. Want ik was wel een beetje de lijm nog tussen de partners op dat moment. En dat is het enige moment dat ik wel in loondienst had willen zijn... wij spreken, als je dan weer moet gaan reintegreren eigenlijk. En je voelt je nog slecht... en je wil langzaam wat dingetjes voorzichtig gaan proberen. En je eigen bedrijf gaat niet goed. Ja, dat gaat bijna niet. Dan ga je natuurlijk toch vol in... Ook al weet je dat het voor je lijf wel slecht is vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en de angst om het te verliezen en nou, noem maar op. Waardoor ik denk ik, ja, mijn lichaam nog verder een klap heb gegeven. En ik had privé ook gewoon, uh, ik had een uh, scheiding gehad met twee, met twee kids. Uh, dus er, er kwam heel veel samen, hè? dus dan is het op een gegeven moment, uh, is het bekertje wel vol. En dan komt het, nou, en dan heb je misschien mazzel dat het lijm is, zeg maar. en Dan kan er van alles uh, gaan toeslaan. En hoe, hoe
0: kijk je nu terug op die periode?
1: Ja, de, ja, bittersweet, want, want er zaten ook nog steeds allerlei highs in en hele mooie momenten. En ik heb uiteindelijk ook uh, mijn boek nog kunnen afronden en in zekere zin was het voor mijn boek wel goed om dit allemaal mee te maken. Dat zei mijn eindredacteur ook. Die zei dan... Uh, als mensen moesten gaan ontslaan en zo... wat ik verschrikkelijk vond. dan zei hij van... Uh, oh yes, dat is goed. Dat is allemaal heel goed voor het boek. drama dus. Ja, bloed, zweet en tranen. Want daarvoor was het gewoon tien jaar lang... ja, we hadden alleen maar groei gehad. Hè? En we, en we vierden heel veel. we was dus heel veel energie in het team. We groeiden dwars door de crisis. Dus uh, anders was het misschien ook... een veel saaier boek geworden. En het schrijven hield mij ook wel. Dat is ook wel een eigen therapietje. Dus ik kijk er terug als... ja, bittersweet van... Uh, maar ik ben niet zo iemand die denkt van, had ik maar of zo, dat is onzin. Dus je kunt zeggen, ja, het was misschien verstandig geweest... als ik een aantal jaren eerder al eruit was gestapt... en andere dingen was gaan doen. Maar ik heb mezelf meer leren kennen door en weet dus inderdaad dat ik meer die pionier ben... dat ik vaak de muziek vooruit loop, dat ik graag nieuwe dingen start... en in een creatieve rol wil blijven. En wat ik nu doe, ben ik dus al veel sneller ook gaan overdragen.
0: Ja. En heb je iets nieuws ontdekt over... Die periode, wat je, wat je eerder nog niet kon zien of zo?
1: Nou ja, ik heb denk ik wel meer geleerd. Ben ik nog lang niet, maar meer geleerd uh, te accepteren. En meer, meer rust, meer geduld. Grappige eigenschappen van mijn vader. Ik lijk meer op mijn moeder. Eigenschappen van mijn vader die ik altijd een beetje saai vond. En, uh, en met alle liefde trouwens. Ik ben dol op hem, maar zijn geduld... Uh, uh, en zijn acceptatievermogen en zo, dat, dat zie ik nu veel meer als echt uh, enorme virtues, zeg maar, die ik moest ontwikkelen. En ik denk dat, dat dit soort dingen,
0: dat, dat heeft me daarbij wel geholpen. Ja. Laten we eens een uh, sprong vooruit maken naar het bedrijf wat je nu hebt. En je hebt natuurlijk ook nog een... een um ja, zou ik het een social enterprise noemen of niet? Ik weet het niet. Je hebt in ieder geval een B-corp. Uh, dat moet je sowieso even uitleggen. Maar je bent stille Vennoot bij Blight. En Blight is ook een PR-bureau. Blight is zeker een PR-bureau. Ja, uh, ja. ja wat, is, wat voor bedrijf is het? Uh, wat is je rol? Uh, en wat leer je ze daar? Want je hebt natuurlijk heel veel geleerd. Daar hebben we hebben het net over gehad. Over het opzetten van bedrijven. Welke ja. lessen neem je nu mee die je overdraagt bij Blight?
1: Nou, ik leer vooral van hen. Dus, dus Bl Blight is voortgekomen uit het PR-bureau
0: oorspronkelijk.
1: En wij, hebben, wij hadden op een gegeven moment een soort van strategie van de, het grootste talent wat bij ons rondloopt op het moment dat wij denken dat die ook toe zijn aan de volgende stap en die kunnen wij niet meer bieden ofzo, dat ze ons misschien gaan verlaten. Kijken of we een nieuwe BV kunnen starten en dat zij dit gaan runnen. En uh, bij Blight is dit eigenlijk ook gebeurd. Dus alles waar hè, wat Blight nu is, daar. Kan ik, kunnen wij als aandeelhouders geen enkele credits voornemen. Dat hebben echt uh, Loretta Kinderen en, uh, en uh, Nink Geus, mijn vrouw. Uh, dat is hun verdienste zeg maar. Hè? Dat, ook, ook de keuze om, om een B-corp te worden. Een B-corporation. Dus waarbij je ja, dus wat niet... Is
0: dat, wat is dat precies? Je hoort er tegenwoordig veel over. Ik zie een plaatje op LinkedIn. Mensen die roepen, ja, yeah, if you want to become a B-corp. Dan denk ik, ja... Yeah. Ik weet niet eens wat het is, dus uh, neem maar even mee.
1: Ja, nou, het is een fantastisch initiatief. Er is een organisatie, B-Lab, zit erachter. En, en B-Corp is dus het, het label wat je kunt krijgen. Wat Dopper, Tony Chocolonely, Triodus, Banken, nou, noem ze maar op. Ik zou zeggen, alle mooie organisaties uh, tegenwoordig hebben of willen hebben. En dat krijg je ook niet zomaar. Hè. Moet, het is echt een accreditatieproces, uh, je moet aan heel veel eisen voldoen. Je moet zelfs je statuten erop aanpassen ook. Maar het, is, het zijn organisaties die dus niet uh, winst uh, alleen maar leidend maken. Wat niet wil zeggen dat ze geen winst mogen maken. Want het, uh, Blight is hartstikke winstgevend. Ze doen het hartstikke goed. Maar je besteedt ze ook heel veel aandacht aan mensen en milieu. Uh, en Blight is een, is een PR-bureau, een klein PR-bureau. Dus ongeveer tien mensen die, die zich inzetten voor uh, Sustainable Brands en Social Enterprises. Zoals dat in
0: het goed Nederlands. Heet? Ja, ik wou net zeggen. Je, duurzame struiken, merken. Ja, dat is bijna niet te doen om... In, om...
1: Nee, daar word je ook af te gek. Duurzame merken en, uh, en sociale ondernemingen. Ja. Maar je, je merkt nu, zij B-Corp zijn, dus ongeveer een jaar nu, dat alle aanvragen die binnenkomen allemaal in de roos zitten. Weet je? Dit, dus je voelt die beweging, dat zoveel uh, bedrijven gewoon uh, dan wel intrinsiek gedreven, dan wel eens het gevoel hebben van we moeten, vanwege maatschappelijke druk, of werknemers die zeggen van wat gaan wij nou eigenlijk doen. Dus dat is heel... Uh, nou, dus, dus, dus ze, ze inspireren mij ook enorm. En ik heb daar dus geen rol in. Hè? Ik ben alleen aandeelhouder en uh, ik ben druk
0: met mijn eigen stichting. Dus... Uh, uh. Ja, en, echte stille fanhouders die ook echt niks zegt. Of laat je het dan toch nog wel eens een... Uh uh, nou, zou ik, ik wat zeggen, dan, dan, dan luisteren ze er helemaal niet naar
1: me. Nee. nee, maar, nee, joh, dit, maar dit. ik
0: bedoel, kijk, stel ik heb een groot uh, merk of ik wil een groot merk bouwen, dan wil ja. ik toch wel met mensen werken die ook een klein beetje grijze haren hebben of geen haren meer, überhaupt. Uh, vanwege <laughs> de ervaring? Of heb je juist die frisse uh, mensen. Maar er zit heel
1: veel ervaring met Bloit? Dus, de, dus die. Nee, mee... toppen uh, dan. Ja, tops. Jij denkt natuurlijk niet. Het uh... ja, is een klein bedrijf, dus ja, zij ze... ze denken zeker niet in top. Hè? Ze hebben, zelfs gisteren op Earth Day hebben ze hun CEO officieel uh, Mother Nature uh, genoemd. Die staat nu ook op de site.
0: Mama Gaia.
1: Ja, de, de, de aarde als CEO. En dat zijn natuurlijk allemaal uh, dingen ook gewoon met een knip, knipoog, maar ook bloed serieus. Hè? Gewoon om die gesprekken met elkaar in een team te voeren. Van, uh, als inderdaad uh, de aarde onze
0: CEO zou zijn. Zouden we dan voor deze klant gaan werken of niet? En hoe zouden we het aanpakken? Nou, misschien moeten we even de transitie ook maken naar jouw idealen. Hè? Want het is iedere keer al een beetje naar boven geborreld. Ja. Uh, je hebt iets met goed doen. Hè? De wereld beter, mooier maken. Uh, en natuurlijk ga je dat weer downplayen en daar heel bescheiden over doen. Maar laten we eens even eerst het nou ja, doosje openen en kijken wat zit er in jouw uh, ideale box.
1: Ja, en jij hebt ook iets met goed doen we hebben allemaal iets met goed doen uiteindelijk. Hè? Dus het zit gewoon in ons, uh, in ons mens zijn. En ik zie het ook wel als een soort mazzeltje. Als je daar uh, veel tijd in kunt steken. Bijvoorbeeld uh, alleen op de mazzel dat je in je opvoeding redelijk hebt meegekregen. Of de mazzel dat je zelf niet zwaar in de survival modus uh, zit. En toen ik, toen ik ziek voelde, zeg maar, dan zit je ook in survival modus. Dan is er dus helemaal geen ruimte voor. Voor zoiets. Ja, en wat heb je dan in je opvoeding meegekregen? Nou, mijn, uh, mijn, mijn ouders, ja, alle, allebei in het onderwijs dus, uh, uh, idealistisch, gelovig nest. En ze waren daar heel, uh, uh, nou ja, niet dwingend in naar ons als kinderen toe. Dus toen ik niet meer mee wilde, was, was, daar hoefde ik daar geen zware strijd over te leveren of zo. Maar ik denk wel dat ze vanuit hun geloof altijd heel veel uh, liefde hebben meegegeven aan ons, maar ook heel erg aan de wereld om hen heen. En dan waren ze niet bezig met de grote uh, wereldthema's. Maar vooral uh, in hun directe omgeving gewoon veel voor mensen aan het doen. Altijd naar anderen aan het omkijken. Er werden Unicef en Sivers, uh, georganiseerd in de tuin waar wij als kinderen bij uh, betrokken werden. Maar ik denk ook dingen zoals een bewuste keuze van mijn ouders. Nadat ik ben de middelste, dus nadat mijn broer en ik er waren, om nog voor een derde kindje dat ze wilden gaan die te adopteren. Dus de mensen is Shiboni geworden uit Mauritius. En, uh, nou, dat, en toen was ik vier uh, toen zij kwam. En ze kwam aan op Schiphol. Dat is, nee, zo krijgt niet iedereen een zusje. Nee, zeg maar de dus meesten
0: dat... komen aanvliegen met een um, <laughs> andere uh, vogel. Met een vogel, inderdaad. Ja,
1: dus dat was dus heel, uh, heel bijzonder. Uh, en ik had toevallig afgelopen week ook met iemand hier nog een gesprek over. Dus hij komt zelf uit Suriname en we hadden het heel over Black Lives Matter en, uh, en dus ook over mijn jeugd. En, uh, en daar, dat is ook al belangrijk, denk ik. Hè, want ik heb een donkere zusje. Dus dat is voor mij is dat totaal vanzelfsprekend altijd geweest. En niet mijn biologische zusje, maar ze is, daar hebben we het ook nooit over gehad. Ze is net zoveel mijn zusje als mijn boer mijn boer is. En Dat was zo en dat is zo. Dus dat, dat zat allemaal in ons gezin. En dat zijn dingen die je als kind normaal vindt. De kind accepteert natuurlijk gewoon dingen zoals ze zijn. En, uh, maar wat, waar denk ik allemaal zaadjes zijn geplant voor hoe ik nu in het leven sta en wat ik nu doe. Ja. En wat ik belangrijk vind.
0: Ja, en wat is dat?
1: Nou, dat gaat heel veel over gelijkwaardigheid.
0: Dus ik merk dat ik behoorlijk uh, ga stijgen als er uh, ongelijkwaardigheid is. En wat is dan het verschil tussen ongelijkheid en ongelijkwaardigheid?
1: Nou ja, ongelijkheid zal er altijd zijn, zeg maar. Hè? Van, uh, ik wil jij moet uh, supergoed een podcast maken, ik niet. We hebben allebei een mooie, uh, mooie hoodie aan. En die van mij is net iets moois. Dat is <laughs> een heel tof logo. <laughs> <laughs> maar, nee, maar gelijkwaardigheid ga, ja, gaat uiteindelijk natuurlijk over dat, dat je... Um, uh, elkaar volledig respecteert en je, de, jezelf niet belangrijker vindt dan de ander. Of jezelf ook niet kleiner maakt dan de ander. Dus dat gaat, dat gaat twee kanten op. En, en dus dus gelijkheid of ongelijkheid is er. De ene heeft meer geld dan de ander. De ene weet je, de ongelijkwaardigheid hoeft er niet te zijn.
0: En, en daar wil ik mijn hart voor maken. Ja, en, eh, om dat even concreet te maken, zeg maar, dan kun je dan ook gewoon mensen in dienst hebben... Want als je dus, uh, zoals jij een bedrijf hebt gerund, met 50 mensen, uh, ja. kan dat. En dan tegelijkertijd die idealen hebben.
1: Ja, soms is dat is, is wel eens een strijd met elkaar. Hè? Dus, dus in mijn, mijn boek, uh, dat heet Men, Mensenhandel, letterlijk de mensen voor de handel durven stellen. Dat gaat eigenlijk ook over het doorbreken van die traditionele relaties tussen bazen en personeel. Hè? Waarbij de woorden al aangeven dat het nog een beetje uit een andere tijd is. En zo praten we erover. Hoeveel man personeel heb jij? Er zitten een paar hele gekke dingen in. Het gaat altijd over man. Het is het hebben van personeel, alsof het nog over, 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 over bezit gaat. En, en tegelijkertijd, vanuit de andere kant zie je het ook. Ik, ook in mijn vriendenkring. Mensen die altijd lopen te zeuren over hun baas. Ik denk, ja, wie heeft er nou een baas? Ja, je kunt wel oh, bij een bedrijf ja. werken. Ja, dat is toch gek. En, en daar toch ook ondergeschikt aan maken. Terwijl volgens mij beide partijen het liefst een gelijkwaardige relatie hebben. Waarbij je allebei verantwoordelijkheid neemt vanuit je eigen rol. Die niet gelijk is. Maar wel gelijkwaardig gaan zijn.
0: Ja, ik ga hem even challengen. Ja. Uh, omdat het voor mensen misschien ook lekker is... om gewoon te mogen volgen. Net zoals vroeger ja. mensen in de kerk zaten... en dan ging je zitten... en de dominee die legde gewoon uit hoe je moest leven. Ja. Lekker overzichtelijk. En nu zijn de dominees vervangen door goeroes... en mensen die boeken schrijven... en die zeggen ja. van, hé, je moet zo leven... En hè, de oprichter van B Corp, die zich waarschijnlijk ook. Uh, of hè, de uh, uitvinder van, uh, van, van het uh, label, die zegt ook: van zo moet je leven. Dus er is altijd iets van. Uh, mensen stellen zich ook afhankelijk op. Mm -hmm. En uh, misschien dat je als, als leider. want jij bent ook een leider. dat je daar ook niet van weg hoeft te lopen. Dus ik zat gisteren met Giel Belen. en ik vroeg hem: van, oké, okay, je hebt een boek geschreven. wat is nou eigenlijk je boodschap? Hij zei: ja, ja, nee, ik heb niet zo'n boodschap. Want. Uh, ik zeg, nou, volgens mij wel. En dan zei ik, ja, ja oké. Okay. nou ja, Als ik dan één ding moet noemen, ja, liefde. Mm. Ik oké, okay, maar dat is ja. dan toch gewoon je boodschap. Ga er dan ook gewoon voor staan. Dus dan, ja. dan ja. hoef je daar niet omheen te lopen. Dus je ja. mag inderdaad ook zeggen van, hé, hey, ik, ik heb twintig jaar ondernemerservaring. en hey, jij niet. Ja. Maak maar geen beter mens. Uh, maar ik hoor inderdaad wel eens mensen zeggen van, ja, ik wil geen personeel, want ik wil dat iedereen gelijk is of gelijkwaardig, ja, dat, dat, daar ga ik in op dat, op ja, dat verschil tussen die twee.
1: Ja. ja, dat is dus ook een heel duidelijk verschil. Maar je, je hebt wel een punt, van wat ik, wat ik totaal onderschat heb, is dat mensen, uh, een aantal mensen zich heel graag laat leiden en, en uh, volgzamer is en vaak ook veel meer uh, piquetpaaltjes wilt he, hebben van hoe, hoe moet ik mijn werk doen. en Dat heb ik altijd heel erg onderschat, omdat ik zelf tegenovergestelde ben. Dus dan ga je vanuit jezelf lopen redeneren en ik hou ervan om zo'n open mogelijk blaadje te hebben... en lekker te kunnen spelen.
0: Dus dan hebben we het er dus ook een beetje over die kleuren, zeg maar... van geel, rood, groen, blauw. Wat voor menstype ben je? Wat voor soort Ja, precies. En dat soort testjes zijn en,
1: Ja, ja. Maar goed, je moet je denk, dus bewust worden van je eigen leiderschapstijl... En, en als er mensen zijn die hele andere behoeftes hebben... dat was ook in mijn drang, waar we net over hadden... een zelfsturing, merkte ik ook wel een deel van het team... daar ook wel wat weerstand op zat en zo. Ja, maar hoe werkt het dan uiteindelijk... En, en hoe zit het dan met beoordelingsformuliertjes en salaris?
0: En blauwe, uh, <laughs> ja. <laughs> ja. ja, ik wil ook geen zinnen langer dan vijftig uh, woorden. Dan haak ik ook af. <laughs> ja, maar maar oké, okay, dus dat voor je gedoe inderdaad. Uh, misschien even terug naar jouw betoog over leiderschap. En waar je voor staat. Ja, dus, dus, dus die, die
1: gelijkwaardigheid. Hè, want je vroeg eigenlijk vanuit die opvoering ook van wat vind ik belangrijk? Nou, dan zeg ja, gelijkwaardigheid is dus, dus het eerste wat dan in me opkomt. En uh, ik sluit me direct aan bij Giel Belen ook over het woord liefde. We durven het niet zo te gebruiken. En, en zeker niet in de professionele omgeving. En dan word je meteen gelabeld natuurlijk als soft. En uh, wat natuurlijk bullshit is. Want we zijn allemaal op zoek naar liefde. En uh, dat is het belangrijkste wat er is. Hè? Het is alleen, hoe vertaal je dat dan uiteindelijk naar uh, de werkvloer? Hoe ga je met elkaar om? Met, uh, hè? met, met, met respect, met, uh, uh, met waardering. Vanuit dankbaarheid. Uh, hé, dat, zijn, dat zijn allemaal begrippen en dan merk ik ook, dan, 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 dan gaat het ook weer even terug naar de jeugd en denk oh kijk uit johan, er zitten ook weer wat bijna een soort bijbelse termen in. Ja, ik uh, denk
0: maar, aan de daily huddle, het, het dankgebed. We gaan ja. zo even uh, beginnen met een rondje elkaar bedanken. Hé, uh, ja. hey, waar ben je dankbaar voor? Uh, Oké. Okay. Ja, ja. Maar maar, dus het... vandaar wil ik dan toch een klein beetje van weg blijven of...
1: Nou ja, het, het is altijd zoeken naar welke taal uh, sluit aan bij mensen. Dus, dus ik, ik ben een verbinder. Ik denk dat verbinden is, een heel, is ook een heel wezenlijk woord in wat ik belangrijk vind en wat ik doe en wat ik goed kan, denk ik. En als je wilt verbinden, moet je heel erg uitkijken met je
0: taalgebruik... Ja. En, en de voorbeelden die je geeft. En, uh, en dan maken we zelf elke dag ook weer schuldig aan. Ja. Um, wat dat betreft zit er inderdaad heel veel in woorden. Hè? Dus we hadden het in het voorgesprek ook al even over... als je het woord God ge gebruikt, dan hebben daar mensen meteen natuurlijk ook uh, ja. een gevoel bij. Dat ja. roept iets op. Uh, ik vond het heel mooi dat je nu ook zei van... ja, hoeveel manpersoneel heb jij? Dat dat eigenlijk heel... daar zit uh, heel veel achter of onder, zeg maar... Zonder dat we het in de gaten hebben. Ja, precies. Dus daar ben je dan helemaal. En dat bedoelen we ook dus... niet. Want hoeveel man personeel heb je dan bij uh, huidige business? Bij, bij, de, bij de present movement, bij mijn, uh, bij mijn stichting.
1: Ja. Ja, nee, dat, is, dat is compleet anders ingericht. Dus is natuurlijk verre ver van een traditionele organisatie. Ik ben ook geen eigenaar. Dat vind ik heel mooi in een stichting.
0: Daar kan je helemaal geen eigenaar van zijn. Dus ik zit in het bestuur en ik ben het begonnen. En, uh, en ik ja, heb... want uh, je, je dacht op een gegeven moment, uh, oké, okay, er moet iets nieuws komen. Je pakt een wit vel. Ja. En wat schreef je toen op?
1: Ja, maar dan moet ik eerst even vertellen van wat dat is. Hè. Dus dat is twee, 2017. Toen ben ik uit het BR-bureau gestapt, naar aandelen verkocht. En toen ben ik in die zomer eerst lekker bijgekomen. Uh, en nu echt? Ik, en nu echt, ja. En toen ben ik in die zomer ben ik, uh, naar Lesbos gegaan omdat ik al die laatste jaren bij het PR-bureau uh, werd ik geraakt door wat ik, wat ik op tv voorbij zag komen, Ik had ik drie mensen in mijn directe omgeving die zeiden, ik ga er niet langer naar kijken. Ik pak het vliegtuig en ik ga erheen. Ik ga kijken wat ik kan doen. En dan, dan speelt dat drama zich daar af en, en, en je zou verwachten, ja, dat, we zorgen dat die mensen snel van het eiland komen en gaan dingen regelen. Maar dat ging. Er dat, 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 dat was helemaal helemaal niet zoveel. Dus de eerste hulpverleners die daar op het strand stonden, die, die keken achter zich om uh, van hier zouden direct wel de grote NGO's staan en zo. Het, het was allemaal nog helemaal niet. Dus uh, ja, ik vond, ik vond het shocking dat mensen op vlucht vanuit oorlog in, in die situatie kwamen en dan in die nou, en nu nog steeds dus zoveel jaren later daar in, in, in kampen zitten die verschrikkelijk zijn. Waar ik binnen ben geweest uh, meerdere keren en die, die echt uh, verschrikkelijk zijn. En ik heb best wel wat gereisd en ook in ontwikkelingslanden geweest... en eerder ook met NGO's in die landen dingen gedaan. Maar hier sta je te praten met een huisarts, een vrouw... en, en een paar kinderen die, die, die een leven had in Aleppo... Dat er net zo goed uitzag of beter dan
0: ons leven hier nu. Terwijl we hier staan te praten. Ja, maar Martin, je bent de ondernemer. Ja. Dus ik kan ook zeggen, ja, uh, niet mijn probleem. Ik ben... Uh, ja, ik dat in PR. ja, dat is interessant.
1: Ja, dat is interessant. Want, dat, want zo is het eigenlijk nog, uh, en zo heb ik ook een hele tijd al uh, 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 gedacht uiteindelijk. En dat is een verhaal waar we voor, gro voor een groot deel nog in geloven. Om te zeggen, ja, een ondernemer die moet inderdaad bezig zijn met het bedrijf en, en,
0: en, uh, en uh, winst maken. Ja. Ik speel even advocaat van de duivel, hè? dus voor de mensen ja. die denken dat ik de duivel ben. Ik vraag ja. me natuurlijk bewust die, die, die vraag ja. om dat van ja.
1: jou eens te horen. Hè? Ja, ik ben heel blij dat je dat soort vragen stelt. En, en, ik, en ik snap hem ook. Heb ik Laatst met mijn vrouw bij de, bij de School for Change... hebben we hier een heel een masterclass over gegeven. Wat, wat eigenlijk ging over symptoms, uh, systems en stories. Drie keer S. Dat we zeggen, als we systeemverandering willen... we zien heel veel negatieve symptomen van de huidige systemen... op milieugebied, maar ook op het gebied van mensenrechten. Als we systeemverandering willen, dan moeten we die verhalen ver veranderen. En daar komt mijn PR vak ook weer een beetje naar boven. Dus het verhaal bijvoorbeeld over... De ondernemer is er gewoon om een bedrijf neer te zetten en winst te maken. En maatschappelijke problemen, dat is dus iets... dat moet de overheid maar regelen of daar zijn NGO's voor. Dat verhaal. Ja. Dat
0: verhaal... Want dat ja, maar het is een verhaal. Dat, dat ja. is al zich uh, al, daar sta je nooit bij stil. Want het is een realiteit. Maar het is eigenlijk een, ja, een gecreëerd verhaal. Alles is een verhaal
1: inderdaad. Ja. Als je naar nou die, die, die boeken kijkt van, uh, van Hararië, Sapiens en Homo Deus. Hij, hij zegt, wij zijn de enige diersoort eigenlijk die um, op, op, op zo'n grote schaal kunnen samenwerken. Omdat wij in staat zijn om uh, verhalen te ja, creëren. precies. En ja. hij gaat daar best wel uh, provocerend doorheen. He, dat hij zeg maar, ja christendom is een verhaaltje. Het merk Renault is een verhaaltje. Geld is een verhaaltje, dat is een concept. Dus, ja, bullshit of niet? Of nou, welke
0: verhalen zijn dan...
1: Nee, ja, want dat is dan het gevoel. Op het moment dat het woord verhaal gebruikt, dat je dan, ja, is, is het dan niet waar? Dat is, ja, het, ja, het wordt waar. Het wordt sowieso waar als we natuurlijk met genoeg mensen daarin geloven. Het, het is een belief system, zeg maar. Dus op het moment dat, dat dat verhaal verandert, dat wij zeggen, ja, ondernemerschap gaat juist ook over zorgen dat wij een betere wereld maken. Want het is heel hard nodig. En die ondernemerskracht is zo'n bijzonder uh, talent ook. Er zit zoveel creativiteit en daadkracht in. Dat is wat we nodig hebben voor de grote uitdaging van deze tijd. Dus op het moment dat, dat daar meer mensen het mee eens zijn dan met het oude verhaal, dan gaat dat gebeuren. En dat zie je dus bij de B-corps en, en bij de impact hubs. En, 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 en daar dragen initiatieven bij zoals uh, Earth Day en, uh, of World Overshoot Day en zo. Het gaat, het gaat allemaal over bewustwording en het vergroten van kennis...
0: waardoor we anders uh, andere dingen gaan geloven... en dus ook anders gaan handelen. Ja. Even terug naar het uh, blanco vel papier. Ik ben ja. constant een afleiden met uh, subvragen. Nee, maar, maar ik, ik, ik ga ook <lacht> alle kanten op. Dus het is heel goed en, dat en jij me uh, bij de les houdt. Uh, je, 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 je zag dat gebeuren daar op Lesbos. Je dacht, daar moet ik naartoe. Dus je bent die kant ja. op gegaan. Ja. Dat was nadat je boek geschreven had? Of? Ja. ja.
1: Uh, ja. ja. Um, en toen? Ja, en toen, toen dacht ik eigenlijk eerst van... Ik, ik wil ondernemers ook daar naartoe brengen. Want ik voelde aan mezelf ook... Voelde op een of andere manier nog steeds zo ver van mijn bedshow... terwijl het gewoon zo dichtbij gebeurt. Dus ik dacht, wat, wat moeten we dan nog doen? Wat kan je dan nog doen? Dan is het misschien de enige manier... om letterlijk je bed te verplaatsen. Dus ik dacht, als we nou een soort estafette doen... dat ik ga daarheen... en ik probeer alvast al een beetje het netwerk erop te bouwen... van NGO's en de, de Grieken te spreken... en vluchtelingen te spreken... de problematiek in kaart te brengen vanuit mijn perspectief dan. En vervolgens ga ik, een, ga ik jou bijvoorbeeld vragen van... Uh, nou Gerard wil jij naar mij erheen? En ik koop voor jou een vliegticket met de belofte... dat jij hierna een vliegticket voor de volgende koopt. Um, um, om je te activeren, zeg maar. Want ik, denk, ik geloof dat als je daar dan geweest bent... niet dat je daar dan zoveel kunt doen als ondernemertje in je eentje. Uh, zo zag ik het ook niet voor me. Maar wel van als je terugkomt... Dat je dan, ja, gewoon... Fired keer, up bent. Ja, precies, fired up. Dus denk ik denk het, het juiste woord van, van wauw, wat heftig. En uh, uh, wat zou ik nu met mijn talent vanuit Nederland daarmee kunnen gaan doen? Ik dacht, zou kunnen we misschien een hele community creëren? Nou, had ik met een paar ondernemers besproken. Ik had er zelfs al wat toezeggingen. Maar goed, je raadt het al. Toen ik terugkwam, uh, de, de volgende ondernemer zei, ja, nou, ik, heb, uh, ik heb vliegangst. Nou, en ik zag een paar... Een paar maanden later met zijn vriendin als hij weg naar Spanje. En de volgende zei, ja, misschien volgend jaar, ik ben nu wat druk. Dus dat ging hem niet worden. Dus dan heb ik een andere manier gezocht. En dat is gewoon het beproefde uh, recept van meetups organiseren. En uh, dat doen wij nog steeds trouwens. Dus dan geven we het podium aan een oprichter van, van een initiatief... dat zich inzet voor vluchtelingen. En in de zaal nodig alleen maar ondernemers uit. En die gaan gewoon een soort crowd consulting doen. Dus, dus de kleinschalige NGO legt een vraagstuk voor... Die bijvoorbeeld stoeien met hun uh, uh, naast bekendheid of uh, bepaalde goederen nodig hebben. En, zo. Nou, en die ondernemers gaan met elkaar erover nadenken, hoe gaan, we, uh, hoe gaan we dit probleem oplossen? En die vinden dat superleuk. Leren andere ondernemers uh, kennen die op, op een hele andere manier in het leven staan. En worden ook op aangezet. Misschien niet zo hard op aangezet dan als je zelf een vluchtelingkamp rondgelopen, Maar dat hoeft dus ook niet per se. En die gaan daarna ook naar zo'n initiatief toe. En die zeggen, joh, maar ik ken heel veel mensen... en ik wil je eens daar voorstellen en daar en daar... En, en ik wil je misschien ook wat uh, gaan doneren voor jou. Ik vind het zo mooi, ik ben geraakt door jouw initiatief. Dat gebeurt er dan. En zo vergroten we dat netwerk... en geven elke keer het podium aan dit soort pareltjes. Want, want toen ik op Lesbos was, ik zag dat er ook al heel veel was. Hè. Er waren al prachtige initiatieven, heel veel bijzondere mensen... Mooie dingen aan doen. Ik Denk Wie ben ik om daar weer wat naast te zetten? Misschien moeten we gewoon kijken wat is er al. De pareltjes eruit lichten en die in contact brengen met de wereld waar ik vandaan kom. De, de wereld
0: van ondernemers. Ja. Hey, wat is dan de definitie van een vluchteling?
1: Ja, dat, dat, is, uh, dat is ook een hele goede vraag. Dat is eigenlijk dus iemand die van land verplaatst, om, om, omdat dat moet. Hè? Uit, uit nood. Voor lijf en leden, zullen we zeggen. Dus terwijl de, de meeste mensen die... Uh, op de vlucht eigenlijk zijn verplaatst nog binnen het land, maar dan ben je niet officieel een vluchteling volgens uh, UNHCR. Dus je bent pas een vluchteling op het moment dat je van land verplaatst en je ziet dat het allergrootste deel van vluchtelingen in het buurland terechtkomt. Dat is ook wel logisch. En vaak, is dat ook, sluit het ook beter aan qua taal en cultuur en zo. Maar nou, wat is
0: Soudan nu geloof ik gedonder? Onder Libië ligt het. En vanuit Libië willen dus bepaalde stammen de macht grijpen in Soedan. En dan, nou ja, goed, dat je denkt echt van hoe... Ja, wat, wat is dat voor realiteit ook, hè? Ik bedoel, ik zit hier een beetje vrolijk in mijn, in mijn groeiklub in Utrecht. Dat uh, ja, moet
1: je wel ook vooral blijven doen, Havermelk,
0: he? cappuccino te maken, maar ja, <laughs> uh, nou, ik had al geen havermelk in huis, maar wat de fuck, we zitten in zo'n luxe positie en toch zijn we nog steeds bezig om meer luxe te creëren. In ieder geval, ja. ik, ik, ik heb dat gevoel van ja, ik, ik ben nog aan het bouwen, maar wanneer is het af? Ja, wanneer nou, ben je ja. er klaar voor om ja. te gaan delen of zo? Heb jij daar een idee bij? Ja, oh, dat, wat, wat, wat komt er bij je op? Nou weet je trouwens,
1: een paar podcasts uh, geleden, ik ben zijn naam even kwijt, van die uh, event van uh, Crowd
0: About You. Je uh, had je uh, hier? Crowd About Now, ja Mark. Of Crowd, Crowd uh, About no. Maar
1: hij zei, jij stelde hem een vraag over uh, wanneer is het genoeg ook qua geld of zo, geloof ik, uh, persoonlijk geld. Hij zei iets heel moois. Ik dacht van, oh ja, lastige vraag, want het is natuurlijk zo, zo, zo particuliere meningen worden er dan. Yeah. Maar, maar hij zei van, ja, wanneer je gaat uh, afzonderen van anderen of zo. En ik ja. vond dat heel mooi. En ik dacht van ja, op het moment dat je inderdaad... een hele grote file hebt... Uh, en, ik, en ik gun het iedereen. Hè. Ik, wil, ik denk niet dat we met elkaar... Uh, over elkaar moeten gaan oordelen. Want dan ben je tegenovergestelde aan het doen van verbinden. En we doen het allemaal, hè. Dus ik, ik, ik ben hartstikke schuldig daarin natuurlijk ook. Van de, en soms met de, de auto die je rijdt... kan ook een soort signaal aan anderen zijn kijk, uh, ik ben rijk. Uh, en het kan afgunsten opwekken of, uh, maar ik vond het op zich wel mooi hoe, hoe hij dat dus zei... van op het moment dat je verwijdering creëert... dus ik denk, daar gaat het weer over bewustzijn. Als je daar bewust van bent, van wanneer doe je dat? Met hoe je gaat wonen, uh, hoe, hoe je leeft. Natuurlijk zou er ongelijkheid zijn, wat we net zeiden... van de een is rijker dan de ander... en de een heeft meer talent dan de ander. Um, maar als je die gelijkwaardigheid wilt waarborgen... en die verbinding wilt waarborgen... dan denk ik dat het heel, heel belangrijk is... om je super bewust te zijn van of je aan het afzonderen bent met je rijkdom of niet. En dat, want dan heb je misschien wel veel te veel en wordt de tijd om heel hard te gaan delen. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe lossen we dit op, zeg maar? Want ondernemers, jij en ik, wij zijn uh, oplossingsgericht. Ja. Dus hoe kunnen ja. we nou die kloof een klein beetje kleiner maken? Waar moeten we dan beginnen?
1: Ja, door het dus toegankelijk te maken. Dus wat we met, met, met de present movement ook doen is doordat we een, een platform hebben en het laten zien aan ondernemers van zo kan je aanhaken. Dus niet, niet primair bij ze aan te kloppen voor geld. Want daar worden we natuurlijk allemaal ook gek van. Hè? Van de ene naar de andere collecten En er, er zijn te veel problemen om je geld aan te nemen. We moeten het wel blijven doen, denk ik. Dat is ook delen, maar het is veel mooier om op een gegeven moment te zeggen van... Uh, waar ben jij goed in? Bijvoorbeeld jij met je mooie podcast en al het publiek wat jij uh, hebt. Van, nou, uh, misschien kan je ook wel een paar uitzendingen wijden aan... Uh, dit soort fantastische initiatieven bijvoorbeeld. Ik heb er een heleboel voor je. He, dus dat, dat, zou iets, dat zou een vraag uh, kunnen zijn van mij aan jou.
0: Nou, ik stel hem gewoon. Zou je dat willen? Ja, nou, natuurlijk. Ge geef wat je uh, kan geven. Dat is eigenlijk ja. dan tenminste de, de, de samenvatting. Die nou, ik waar, van je waar je het meeste van hebt. Dat
1: zegt mijn ja. collega bestuurslid ja. Susanne Ekel altijd. Van ge geef waar je het meeste van hebt. En dat is je expertise en je netwerk. Dat is helemaal niet moeilijk om, om te delen. Je? Daar heb je een overvloed van.
0: al richting afronding. Ja, ik was er bang voor. Maar blijf nog even hangen, want we gaan iets horen over jouw nieuwe boek. Want uh, je hebt je eerste boek, Mensenhandel. Um, uh, ontzettend inspirerend boek, wat mensen ook nog steeds kunnen kopen. Maar er komt een nieuw boek en ik ben heel benieuwd wat daarin staat.
1: Ja, dat, dat heet uh, Het Ideale Boek. Uh, en dat gaat dus over idealen. Um, en ik interview uh, daar allemaal... Janish hebben weer zo'n woord. Uh, wereldverbeteraars op tal van terreinen en ook internationaal. Het wordt geen bundeling aan interviews van deze mensen. Maar ik ga, ja, het moet eigenlijk een soort, een soort uh, handleiding worden voor mensen die zelf heel graag in beweging willen komen. Een movement willen starten, een eigen stichting, een social enterprise, een, een initiatief, maar lekker ambitieus. Maar hoe doe je dat dan? En ik merk dat heel veel mensen willen. Rutge Brechtman heeft helemaal gelijk, de meeste mensen deugen. Alleen het hoe is vaak uh, een bottleneck. En soms maken we het zelfs ook te groot in ons hoofd. Uh, wat voorkomt dat we het eerste stapje zetten. En, en dan kijken we met bewondering naar al die geweldige initiatieven die er al zijn. En vergeten we even dat die ook allemaal begonnen zijn met één persoon die het ook allemaal helemaal niet zo goed wist. Uh, en maar gewoon ging aanlopen, klooien. Ja, mijn eerste meetup van The Present was, was ook met mijn eigen familie en vrienden die me een beetje kwamen supporten. Want daar moet je beginnen. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: ja heel... heel um uh, herkenbaar. En volgens mij zit hier een hele grote les in ook, uh, die je ons nu meegeeft. Begin klein en uh, focus je vooral op uh, echt gewoon een verschil maken. Uh, ik herken dit trouwens heel erg van de ondernemers uh, ook waar ik mee werk. Niet omdat die alleen maar dat probleem hebben, maar hey, je leest een managementboek. Uh, of het nou van Vern Harnish is of, of welke uh, ja. auteur dan ook. Maar dan denk ik, ja, het is een goed verhaal. En nu? Maar hoe? Weet je wel? Ja. Zo'n daily huddle ook, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, dat moet dan om uh, 9 uur 12. Nog elke keer als ik op een klokje zie, op mijn, uh, op mijn, tele of, uh, op mijn horloge 9 uur 12, denk ik, oh ja, huddeltijd. Dat zit er nog helemaal ingeramd. Ja. We hadden die tijd gekozen ja. voor de dagelijkse, uh, voor dagelijkse werkoverleg. Dus die is dan misschien wel heel concreet. Uh, maar dat is dan weer heel lastig volhouden. En zo zijn er talloze voorbeelden van, je weet wel, uh, dat je er iets mee wilt, maar hoe dan en hoe hou je het ook nog vol? Ja. Uh, dus als we daar meer over willen leren, uh, dan gaan we straks het ideale boek uh, bestellen. Wanneer uh, ligt het op de plank? Geen
1: idee nog. Ik denk, uh, ik, ik hoop het eind dit jaar, maar ik denk dat het al volgend jaar wordt. En uh, ik heb begin deze week met een uitgever gesproken wanneer je het wil gaan uitgeven. En uh, dat voelde heel goed. ik ben nog iets breder aan het oriënteren. Maar. Uh, ja, we gaan het wel zien. Ik laat mezelf ook een beetje verrassen. Dat is dat
0: loslaten en geduld, uh,
1: wat ik uh, iets meer heb geleerd dan, uh, dan vroeger. Ja, mooi.
0: Nou, we gaan je zeker ook nog uh, terugzien uh, bij de groeiclub. En uh, januari wordt er een uh, heel tof event georganiseerd door mij in Leusden. Cool. En daar gaan we 850 ondernemers bij elkaar brengen in de zaal. En daar wow. zitten ook knijters veel ondernemers bij die echt wel heel graag iets goed willen doen. Dus ik wil je heel graag uitnodigen om daar ook uh, naartoe te komen. En neem vooral ook uh, andere ondernemers mee. Gek. Uh, we gaan nog even buiten in het zonnetje napraten. Het lijkt me geen straf. Maar voor nu wil ik je danken voor uh, je komst naar de studio. En voor uh, je bijdrage aan deze podcast. Jij bedankt, Sir Gerard. Erg leuk. Ja, dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je met heel veel focus hebt kunnen luisteren. En focus, of eigenlijk beter gezegd het gebrek daaraan... ...is voor heel veel ondernemers een uitdaging. Nou, dat is waarom ik de groeiclub voor Ondernemers ben gestart. Ik help ondernemers om koers te houden. En dat doen we door elkaar scherp te houden. En als jij het interessant vindt... ...kom dan een keer kijken bij de Groeiclub voor Ondernemers. We hebben elke week een online sessie met elkaar... En één keer per maand zien we elkaar uh, live, fysiek. Dus uh, op een fysieke locatie. Nu corona uh, ja, aan het wegtrekken is, om het even zo te zeggen, gaat dat ook uh, weer kunnen. Uh, de eerste volgende bijeenkomst is op 3 juni. Er zijn nog een paar plekjes vrij. Daar kun je bij zijn. En kom anders een keer uh, ja, via uh, Zoom bij ons langs. Vond je dit een waardevolle aflevering? Stuur deze dan even door aan iemand in je netwerk. Een andere ondernemer waarvan je denkt van, hey, tof, die mag dit ook gaan horen. En als jij een review achterlaat, dan krijg jij een Groeivoer Verrassingspakket. Dat kan op je iPhone in de Embedded app. En als je dat via Android wil doen, stuur maar even een mailtje. info.groeivoer.nl, dan krijg je van ons de link. Tot zo deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Groeivoer.